0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 12 denna sjätte säsong. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. I poddstudion, Oskar Olsson. Bam, Hej, Hej Oskar. Hej Frida. Hur är läget?
1: Jo men det är fint. Alltså, det är ju sån värme ute. Och när jag parkerar här utanför så utserveringen var helt fullsmockad vid ja. vattnet och det var så tokhet. och jag bara, här skulle vi sitta och dricka varsin IPA nu. Ja, just det. Eh, nej, men jag blir alldeles varm i hjärtat just ja. bara för att det känns som i allt mörker som människor får möta och utmaningar detta. Så att få komma ut och kunna träffas, det blir lättare då att ja. ändå kanske känna att de inte är så bidragande till smittspridningen när de sitter ute på utserveringen mer Absolut. än att vara inne. Det är lite ljus, det är blommor, det är värme, folk är glada. Världen behöver lite positiv energi nu ifall den inte redan har skaffat sig det.
0: Exakt så. exakt så. Mm. Och vad man gör med energin och hur man förvaltar den på bästa sätt efter när man har anskaffat den, lite det rör vi oss kring i dagens ämne. Mm, det
1: blir inte alltid så lätt.
0: Nej, för det är väldigt lätt att tänka att man omvandlar energin till mer aktivitet. Men ibland behöver man också återhämtning.
1: Precis. Mm.
0: Och det är där vi rör oss i dagens eh, avsnitt. Det här är ett avsnitt jag har sett fram emot.
1: Ja, vad roligt. Mm. Väldigt mycket. Och Väldigt viktigt.
0: Väldigt viktigt. Och det känns som att vi har många olika eh, dimensioner eh, eh, att avhandla. Och vi ska alldeles strax ge oss i kast med det. Vi har ju faktiskt en gäst på väg in också.
1: Jättekul. En som verkligen ja, eh, har gett sig in i återhämtningsbranschen på ett sätt med hjälp av tekniken får vi säga. Mm.
0: Asså, alltså, hållandes i en massagepistol känner man ju sig så väldigt cool.
1: Eller hur? På sån <laughs> sak.
0: <laughs> ja, välkommen till eh, veckans avsnitt av Konditionspodden alltså som fokuserar på återhämtning.
1: Ja, så i veckans avsnitt så vill jag också passa på att lyfta några riktiga hjältar. Eh, det gäller Hjälteföreningen som är en verksamhet som består uh, i att uh, driva och sprida den unika hjälteträning som innebär egentligen träning med och för personer med funktionsvariation. Och på hjälteträningen är det personer med funktionsvariation som är instruktörer och som också står i fokus. Och snart nu den juni den första till trettion, trettonde, alltså under två veckor, så kommer de ha för någonting som kallas för hjälteveckan som pågår under två veckor där de erbjuder virtuella träningspass både live, runt om i hela världen, inspirerande föreläsningar för kost och träning klura utmaningar, virtuella lopp, 2-5, km kilometer och detta är för företag, alla i Sverige, till föräldrar och funktionsvarierade personer och syftet med deras vecka är att öka närhet, stärka relationer mellan målgruppen, personal och anhörig och framförallt att öka förståelsen kring hälsa och träning för människor med funktionsvariationer. Så jättefin grej och häftigt arbete ni gör. Läs gärna mer på eh, hjälteföreningen.se om hjälteveckan som kickar igång den 1-30 juni. Eh, så ja, eh, kul att få lyfta detta här i podden och bara säga stort lycka till och fantastiskt arbete ni gör. Hjälteföreningen och lycka till med Hjälteveckan önskar vi här från Konditionspodden.
0: Och vi är så himla glada att vi har med oss våra poddpartners under hela den här perioden. Dels har vi ju våra trogna vänner på Assex.
1: Oscar- Absolut. Och eh, dagen till ära så eh, tycker jag. Vi ska ju prata om återhämtning idag. Frida. Mm. Och då vi har varit inne på det förut, men jag tycker det eh, är inte nog eh, att trycka på just vad eh, varumärket Asik faktiskt kommer ifrån. Och de eh, har ju just det här som liksom, målet, syftet med sitt eh, varumärke och sitt mission, just med en sound mind in a sound body. Just. Det. Och det är ju alltså en sund sunt i sinne i en sund kropp. Mm, mm. Och där kommer vi faktiskt återhämtning som vi kommer att prata om in väldigt mycket just att hitta balansen mellan belastning och återhämtning. Mm. Och vi ska gå in lite i strategier och vad som är viktigt att tänka på idag. Så att då tyckte jag det var bra att verkligen lyfta det och jag tycker det är väldigt häftigt också att ASIC som ett sådant varumärke har det som en vad ska man säga, vad kan man kalla det för? Epitet? Ja, ja men eller som, som ett... en
0: aktiv ledstjärna under ah, den här säsongen, ah, ah, verkligen. Ah.
1: Och i sitt företagskultur ah. liksom. Mm. Så att, eh, kul när det inte bara är en produkt utan det finns någon mening under också. Mm. Um, och eh, ja, mjuka värden ska vi verkligen prata med då. Mm.
0: Underbart, tack så mycket för det Essex. Vi har ju också med oss våran poddpartner Odlo mm. och eh, du berättade ju om att du hade börjat springa i Kiltek för några veckor sedan. Correct. Ja, men alltså jag är ju frälst nu. Bra. Även jag har ju då sprungit i eh, och Kiltäck är ett material som Oddlo har tagit fram och det finns bland annat en eh, Black Pack Collection. Om du tyckte att jag var väldigt snygg på de senaste löpabilderna mm -hmm, va? då ska du säga mm -hmm. att du är alltid väldigt snygg. Du är alltid väldigt Tack, snyggt, snygg. snygg. Tack, och
1: så var snäll. Jag följer ditt Instagram och bara försöker liksom klä mig efter alla <laughs> konster och regler som
0: <laughs> <Ja>. du sätter. <laughs> Men Oddlows eh, kollektion i alla fall Black Pack Collection eh, som ju då är i det här Kiltäck-materialet. Själva eh, funktionen av Kiltäck är ju såklart att transportera eh, kroppsvärmen under under varmare temperaturer, för vi går ju mot det. Och det är ju ändå så att den vana löparen mm. kanske reflekterar över att man inte brukar springa i svart på sommaren när Nej, det är absorbera värme mm. exakt Men det här materialet tillåter dig att ändå då ha äh, löparkläder i svart med lite lösare passform eftersom det gör att äh, värmen från kroppen transporteras äh, bättre. Jag har framförallt en långärmad, supertunt t-shirt i det här äh, Blackpack Collection Chiltek-materialet från Odlo som jag är så förtjust i.
1: Bra, lite loose på den också Jaha, va? Mm. lite loose fit. och ser också
0: det också dessutom såna här reflekterande eh, detaljer som gör att det, de blir eh, re, ljusreflekterande i mörker
1: Lite annat material än den loose fit, långa med en svarta skjorta du har idag. Vad är det för material den?
0: En siden det, ser jag, det? Idag.
1: jag
0: ska den... inte träna sig. Tränar man hellre i oddlåg faktiskt.
1: Men så snyggt.
0: Tack så mycket. Men du, vi har ju såklart också med oss Polar vår eh, poddpartner under den här säsongen. Ja,
1: precis så återigen det tycker jag det passar bra med dagens ämne som är alltså återhämtning och återhämtningsstrategier och vikten av detta då är det faktiskt så att eh, de har en jättesmart funktion som jag använder faktiskt ibland mm -hmm. eh, som heter Serene
2: mm -hmm. som Just är det. ett
1: andningsverktyg mm. så att du snabbt då ska kunna så att jag visar det här nu ja. för dig med hur enkelt ja. så du så att du får en lucka i vardagen du kan vara på en buss sitter vänta på ett möte eller någonting ja. så är det så att vi har haft medveten andningsavsnitt här i podden och verkligen som liksom försöker proklamera på hur viktigt syresättningen som är liksom motorn i kroppen hur viktig den är. Ja. Så är det bra att göra sånt ibland då va? så då trycker jag på börja träna mm. eh, och så klickar jag ner mig till något som heter då Serene, Just som det. är en andningsövning. Så finns ett program där jag kan starta, som ja. är tre minuter trycker jag där. Ah. Så står det sitt eller ligg ner, ah. håll handen stilla. Just det. Så rekommenderas jag att slappna av och börja andas. Just det. Lugna ner, det står det, står det andas in. Just
0: det. Åh, här får du verkligen instruktioner i klockan. <fri> Det är små liksom andningsbubblor som rör sig på Oskars urtavla.
1: Och så ser du här, du räknar tiden ner och hur långt jag har det tre minuter det är klart. Så. så bara gör den här andningsövningarna in och ut under tre minuter och bara få den här, och liksom andningsövningar är så bra bara för att vi hantera stress. Aj. Och jag vet att det här är sånt här som låter som folk inte vill göra. Eller det blir lite mycket så här du vet, mm. det låter lite skenhenligt och sådär. Men fasen, det är så viktigt. Och tre minuter, vem har inte det någonstans ut på dagen? Alla utbordaren. har
0: vi det. Men mm. först tycker jag att du ska lyssna klart på det här avsnittet faktiskt innan ja, du tar ja, ja, dina tre minuter. Ja, ja. Men i Polarklockan alltså finns det här lilla programmet under rubriken Serene. Serene. Mm. Mycket bra, tack för det Polar. Eh, ja, Oscar, vi befinner oss i eh, en nedräkning som heter Duga. Hur många timmar är det kvar till starten av Supervasan? <laughs> <laughs>
1: <laughs> Inte en aning. Jag är ingen sån som räknar tid utan försöker vara i nuet. Okej,
0: okay, okej. Okay. Mm. Fast du vet ändå ganska exakt hur långt det är kvar till starten av Supervasan. Ja,
1: precis. Jag vet att jag har ungefär tio dagar av tuff träning kvar och därifrån är det 14 dagar kvar ungefär till... Ehm, till som den 6 juni. Så.
0: Och tio dagar kvar av tuff träning. Det betyder att du befinner dig nästan i lite peak just nu. eller i, i Av i träningsbelastning. I ja, ja, träningsbelastning. Vad... Jag ska väl
1: försöka vara lite brutalt ärlig om vad som har hänt under den här tiden också. Ja. För det är inte utan... Men vi kanske kan ta det avsnittet sen. Men absolut att det är... Jag balanserar på en en hårsnudd knivsäng En
0: Hårsnudd helt enkelt. En hårsnudd, Nej, men vad heter det? Ja, det, det? Det är tunn det är tunn is och halis på samma gång och så eller? Ja, precis. Uh -huh. ja, men
1: jag balanserar på, vad, på uh -huh. maximalt vad kroppen klarar just det, just utifrån det. de förutsättningar jag har som är som ja men varannan vecka, ensamstående föräldrar, företagare och ja, uh -huh. då är det inte så lätt att försöka träna som en liten drottare. Um, men alltså, det är askul. Uh -huh. Jag bara menar att det är verkligen som du säger peak på träningsmängden. Ah. För att eh, konceptet är ju ändå så för alla människor utifrån deras för förutsättningar att ju närmare tä tävling vi kommer så är ju ju mer vi kan träna ner oss i källan mm. alltså utan att gå över gränsen då. Mm. Mm. Eh, ju högre kan ju vi få i form av alltså trycks, form och pikeffekt då när vi börjar vila. Mm. Och från den 23 maj så är det liksom då kan, då kan jag ju inte som då kan jag inte göra någonting mer av träningen. Just det. Utan då handlar det om att gå in i en formtopp då, där vi bibehåller och bygger upp formen då med träning. Mm. Varvat med mer vila, betydligt mer vila än vad kroppen är vad vi nu. Mm.
0: Det handlar om de två sista veckorna helt enkelt. Mm. Vi kommer ju naturligtvis återkomma till det när vi befinner oss där rent tidsmässigt. Och vi har
1: ett avsnitt vet jag, som heter formtoppning för ages ago. Aha, just
0: det, det så hade
1: vi. Om Emma vill mäta mer om detta och lyssnar ni till podden så kan du scrolla ner så finns ett formtoppningsavsnitt där jag aha. går in lite mer djupare i jag detta.
0: Jag misstänker att det var i början av år 2020. För, eller ja, äh,
1: 2020. 2019, Nej, 2020 inför din lopp på mitt USA, Katalina. Så det sprang. var ju månad då
0: 2019, va? Nej, det?
1: 2020 kom Corona i mars.
0: Ja, du har helt rätt. Ja, det är, helt jag är helt klart jag har rätt precis I början av 2020 så gjorde vi ett avsnitt om formtoppning det kommer vi även den här säsongen att återkomma till när vi närmar oss eh, eh, Supervasan. Men där vi befinner oss nu är det alltså hög träningsbelastning för din del. Hur såg dagens träning ut?
1: Ja, i morse då fick jag, jag lämna det på dagis ganska tidigt. Och sen direkt efter att jag hade väntat till med cykel dit, så jag fick ut på en fyra timmars mountainbike-tur. Mm. Och, och sen ikväll så väntar stakintervallet på rullskidor i Böcke. Och jag tänkte faktiskt ta på min kära viktväst idag, dag här också, för att ytterligare de här sista två veckorna stressar kroppen lite extra.
2: Mm. Så det
1: ser väldigt tungt ut ikväll. Men det blir roligt.
0: Just det. Och när du då hade de fyra timmarna mountainbike där så alltså mm. misstänker jag att du hade din wahou med dig.
1: Ja, precis. Det var ju väldigt spännande eh, avsnitt tills Mattias. Han lärde ju mig lite nya saker. Han är ju också en Wahoo-vän. Mm. Eh, och jag gjorde faktiskt så att jag testade att göra ett eh, pass då. Uh -huh. eh, och han sa att du går göra app och då kan jag uppleva att det går inte riktigt att göra i Element då, som är Wahoos mm. app, mm. men jag laddar ner en som heter nu ska vi se här Todays Plan Aha, okay. så det är en app som de samarbetar med och mm. det funkar det jättebra mm. så då hämtar man jag skapar det passet där jag vill göra mm. och det finns också kan jag säga då typ om du vill ha fyra timmar ride som jag vill ha då, då finns det olika jag hade intensity work jag skulle göra mm. så jag gjorde eget mm. men det finns massa olika typer så alltså du får fyra timmar om du vill ha fyra timmar lätt eller om du har fyra timmar med då tempo efforts som Mattias pratade om sist och som vi lägger in närmare tävling.
2: Mm.
1: Det jag vi är med nu. Superenkelt, bara tog ett attract, attract det var det heter, från i den elementappen och sen synkade den hela tiden med datorn och sen var det bara liksom start ride och så bara köra.
0: Just det. Och avsnittet som du refererar till är helt enkelt avsnitt 11 av sjätte säsongen när eh, cykeltränare Mattias Reck gästade oss och gav massor av eh, handfasta tips. Ja, och just du bara att
1: principen liksom att bara kunna sitta ner och titta ner mm. och du behöver tänka så mycket. Och det var, det var ju lite det som jag visade... Polarklockans andningsövningar ah, ja, alltså exakt. att du får hela tiden de här guidelineserna mm. um, så att uh, ja, ju mer i mitt arbete som coach så handlar det mycket om det också att jag vill underlätta så mycket som möjligt för mina adepter så mm. att de ska behöva tänka så lite som möjligt känna sig så trygga och bara göra mm. och, och jag brukar ofta jämföra det med en, en hantverkare alltså mm. jag kan ingenting jag vet, jag knappt skilja på reglar och tum och allt möjligt va jag vill säga. Här, jag tänkte att jag vill ha det så här, och så helst vill man visa det på någon pedagogisk bild, och, sen bara, och så går man därifrån, och så kommer jag tillbaka, och så är det bara fixat. Ah. Alltså för här, för jag kan ah. verkligen inte, så det, det är sånt bra fenomen. Och det, det är samma sak med här sakerna, mm. tittar du kallade över ett program. Mm. Det är inte det, det är som avgör, men det finns verkligen effekt i att ta hjälp från teknik mm. eller från andra eh, alltså yrkesgrupper som jag sa, snickare coacher som jag och Mattias till exempel eller som du som är sån här mm. stylist kanske eller liksom som duktig på mode och så bara slippa tänka, det här är inte mitt område, och bara så här, vi behöver inte vara bra på allting vi kan inte vara bra på allting och bara, bara, bara bara att göra mm. sen det finns det ju andra delar i livet där vi vill vara kreativa, nu ska jag laga mat till min son eller min dotter, och vad äter hon eller vad gillar hon, och så vill jag ha med hela kostcirkeln och så. då behöver jag vara kreativ där mm. så i många ställen behöver vi vara kreativa men i vissa andra lägen kan det vara skönt att bara få släppa och bara göra. Mm. Och, och såklart ja men någonting vi tycker är kul. Om, men jag tycker att träning är väldigt roligt.
0: Mm. Så då är det väldigt bra att ta lite inspiration ifrån just eh, Oscar. Och <laughs> i dagens avsnitt Oscar så kommer vi ju bjuda på inspiration och konkreta tips just kring återhämtning. Eller hur?
1: Verkligen. Mm. Och som sagt, en spännande intervju som får inleda. Och sen så ska jag försöka fylla ut den och verkligen fylla med bra typer av återhämtningsstrategier för lyssnarna.
0: Mm. Och den här intervjun, den eh, spelade vi ju vi här in häromdagen och då lät det så här. Som en del i våran fokusering på återhämtning, Oskar, så har vi nu fått en gäst i studion. Hej och välkommen Martin Liljegren.
3: Tack snälla. Hur är läget? Eh, otroligt bra. En eh, skön dag. Mm.
0: Du, du är ju här i egenskap av att du är en av två grundare till ett företag som heter Relevant som står bakom en mängd olika varumärken eh, som jobbar med återhämtning och bland annat min och Oscars absoluta nya bästa kompis Hyperice. Ja,
3: Gud vad trevligt att ni tycker om Hyperice.
0: Alltså det här är ju, Oscar låg ut en bild när han bara att han inte var singel längre.
3: Men, men faktum är att jag får höra det här, det är många, framförallt kvinnor som ja. har köpt den här produkten. Ja. Och de är ju helt lyriska över ja. det här, efter en hårt, ett hårt pass att kunna använda den här. Och så att den är mm. eh,
0: Bara för att reda ut begreppen då, för att jag känner att vi håller på att hamna på en retor där. Vad är det för produkt egentligen?
3: Eh, Hypervolt, jag säga då. Ah. det är en produkt från Hyperice som är en massagepistol eh, som hjälper till med återhämtning, kan förebygga skador. Eh, gör livet lite enklare ska mm. man säga. Eh, från början var det väl tänkt att det var proffs som skulle använda det men sen har det att man har sett mervärdet och så många mer saker som det kan göra eh, så att nu är det väl mer en Alldagsprodukt ska man väl säga för folk som tränar eller folk som ja, vill istället för att gå till massören mm. få lite hjälp på ett enkelt sätt.
0: Mm. Och hur fungerar den om du skulle beskriva eh, massagepistolen?
3: Eh, oh, vad ska man säga, det är, eh, slår eh, snabba slag, du kan mm. ställa, ställa in hastighet på, detta, på eh, mot eh, muskler eh, och mjukdelar. Som gör att, beroende på hur man använder naturligtvis. Men gör att återhämtning går snabbare. Mm. Skaderisken minskar. Så att en massagepistol är det som är vardagsnamnet på den kan man Just säga.
0: Just Och Oskar, hur använder du massagepistolen i den positionen du befinner dig i nu? Jag menar du har ju precis pikat i, i mängd träning för supervasan. <laughs>
1: Ja, alltså eh, jag tycker ju att det har blivit eh, ett sådant grymt komplement. Jag försöker ju vara eh, noggrann med rörlighetsträning innan och efter pass, eh, Även ligga på min form så mycket jag kan. Men det har varit väldigt skönt när, när jag är väldigt trött eh, och ligger i soffan. Eh, och bara har att köra kanske 10-15 minuter på, på varje ben. Och ja, bara få mjuka upp musklerna Precis som Martin var inne på det innan, Just att liksom skydda på återhämtningen Och ja, Grymt användbart Och just så att när jag inte orkar göra de andra igen Så det varit väldigt väl användigt.
3: Mm. Det som man kan se är att eh, när man använder sådana här du får en omedelbar effekt Just det. Eh, och det är väl en sån grej som det är för många som aldrig sett den här produk produkten tidigare när man testar den så räcker det med 15 sekunder då mm. direkt känner man shit, den här gör en skillnad och som Oskar sa där att beroende på hur då, efter en träning om man har kört hårt så kör man några minuter med det här så märker man en effekt omedelbart i musklerna. Mm.
0: Och för den som lyssnar på detta och känner, det är ju jag jag har aldrig sett det här mm. så rekommenderar vi att klicka in på konditionspoddens Instagram för vi jag, jag utlovar här och nu Martin att vi gör en liten film efteråt, är det okej okay, eller? Helt okay. <laughs> en liten demonstrationsfilm <laughs> som vi kan lägga ut på konditionspoddens Instagram där vi visar hur Hypervolt och, och, och High price produkter funkar. Men du, jag måste ändå fråga dig för att du har ju jobbat med det här under en lång period. Du, innan vi satte på inspelningsnappen här så bara nämnde du i förbifarten att 2016 så hade ni ett projekt med den norska hälsomyndigheten.
3: Ja, projekt och projekt. Vi ska ju säga så att som många andra länder så märker man att folk rör på sig för lite och det var väl mm. en av idéerna som vi hade när vi drog igång hela bolaget relevant att vi ville få folk att röra på sig mer. Och då hade de på till och med på re, regeringsnivå i Norge en kampanj som hette 30 sekunder om dagen mm. för de ville att folk genom ska ut och röra på sig mer. Ja. Ehm, och de använder tyvärr då Sverige som skräckexempel ah. eh, i detta att vi var stillasittande. Uh -huh. Det är fortfarande ganska oroande om man kollar på skolor och sånt, hur lite barn rör på sig har man mm. lite att sitta framåt. Eh, så Inte
0: 30 sekunder va?
3: Nej, nej ja, det är, förhoppningsvis det rör sig mer <laughs> än 30
0: sekunder. <laughs> <laughs> Annars är det sjukt farligt <laughs> ja, det lite. Eh,
3: men eh, Så att det, är, det är klart att det, det blir bättre men det är uh -huh. viktigt att man väcker den här debatten att mm. folk ska röra på sig, unga som gamla. Uh -huh. Och det spelar ju egentligen ingen roll. Jag menar, våra produkter funkar lika bra för alla med olika funktioner naturligtvis. Mm. Eh,
0: ni har ju naturligtvis, likt alla andra aktörer inom eh, hälsa, eh, sett hur den här rådande pandemin som vi lever under har påverkat eh, utvecklingen. Jag misstänker dock att ni som är fokuserade i mångt och mycket på hemmaträning med era produkter, kan se ett uppsving också, eller? Eh,
3: absolut. Vi har ju fått lite effekt. När det här väl slog in så drog vi ju alla bromsar och var livrädda mm. att herregud... Eh, Eh, nu kommer allt gå åt eh, skogen men eh, det visade ganska snabbt att eh, det blev nästan raka motsatsen eh, och vi har andra varumärken inom hälsa som eh, mycket digitaliserat yeah. som mäter hur man mår eh, oh. alltså kroppsligt med vågar som känner av detta och där är det ganska intressant för där finns det finns en massa statistik över vad som har hänt med människorna under corona eh, hittills. Och där kan man faktiskt se att det har varit ett uppsving med fysiken hos folk. Folk mår fysiskt bättre och blir lite yngre för de rör på sig på ett bättre sätt. Eh, däremot den psykiska biten är inte lika kul då, med nedstängda lockdowns och sånt där.
0: Just det. Men, och det, det, här, det var ju otroligt intressanta siffror men vad, vad, du menar att, att det, det finns statistik på att man mår bättre?
3: Ja, ja, fysiskt pratar vi då ja. och det är just att folk tar sig tid nu och det ser ja. vi också på försäljning och på hur folk tränar, att folk tränar faktiskt mer nu. Mm. De tar sig tid, man kanske slipper att köra till kontoret eller eh, saker som man annars skulle gjort om man behöver göra någonting istället. Mm. Eh, sen är det naturligtvis, tycker jag, mentalt viktigt att kunna träna och, mm. för att må bra. Eh, och det, Jag tror att det kommer inte vara så likt efteråt eh, det här heller. att Folk kommer att röra på sig mer eller vara med, medvetna om vad, att det är bra för kroppen att göra detta.
0: Hör du vilka nyheter Martin kommer med, Oskar?
1: Ja,
2: ja, det är jättespännande. <laughs>
3: hur det kommer handla om just liksom,
1: att hur i ett allt eh, högre Tempo i samhället Så blir återhämtning Bara viktigare och viktigare För vi får inte de naturliga luckorna Som vi behöver längre Så vi behöver verkligen avsätta tid Och framförallt jobba med olika strategier I våran vardag För att få återhämtning Och det kan vara allt från en sömnrutin Till ja, olika typer av massage då, Som kan vara att man får en massage som en massör eller mm. Massagepistol Eller så här teknikens under Eller foam rolls och, och andra typer av som de med på
3: relevant. Mm. Och det, det är ganska intressant att du är inne på just det här för eh, ja, Price speciellt jobbar ju väldigt mycket med amerikanska marknaden eh, och där är det just tid som man ska vara inne på är så otroligt viktigt. Eh, det handlar om att vara så effektiv som möjligt. Eh, sen är en sak som inte är så berört det är ju skaderisken eh, mm. som är supertydlig eh, beroende på sömn, kost och återhämtning. Eh, så där. Som mest, kan då
0: minska såklart om man absolut, jobbar med...
3: Absolut, alla alla elitlag har ju framförallt i USA igen har ju koll på exakt hur många minuter respektive spelare eh, spelar och hur mycket ah. de tränar, hur mycket de sover vad de mäter och har riskbedömningar hela tiden, varje dag på vad de ska göra för att undvika skador.
0: Monitorerar då på ett helt annat sätt. Ja. Du, du är inne på elitlagen och klubbarna mm. refererar till USA. Hyperize, eller Hypervolt är ett amerikanskt varumärke från början. Ja, precis. Mm. Men jag vet att även här hemma i Sverige så har ju ni fått förankring hos flera elitklubbar.
3: Ja, vi jobbar ju vi försöker ju jobba på samma sätt ska man ju säga. Så vi släppte nyligen ett samarbete med Malmö FF där vi har byggt ett rum på stadion mm. ett återhämtningsrum som vi har gjort en liten film av faktiskt som kom ut här i dagarna där man kan se hur spelarna kan utnyttja detta efter sina matcher, efter 90 minuter på planen så är det väldigt skönt att kunna ha en dedikerad plats för just detta kunna komma ner i varv och återhämta sig
0: Okej, alltså göteborgaren i mig blir ju lite orolig då i detta att Malmö FF är har som... Jag vet, jag är, jag, det, det skär lite
3: mitt hjärta, ska jag säga. Och det är samma sak att eh, på hockeyfronten så är det ännu mer dominans just med det här varumärket Hyperize. Eh, att det är många elitklubbar som vi jobbar med där. Mm. Eh, vi har Djurgården, vi har Skellefteå, Rögle, eh, även Frölunda faktiskt där men fotboll så har det varit lite tunt men jag hoppas att IFK nu när vi skickar ut den här med Malmö så hoppas att de ska ta sitt förnuft i fånga och att vi får igång samarbete här också Ja
2: just det
0: Oskar hur skulle du säga att det har varit historiskt bland dina gelikar och kollegor i swimrun och triathlon världen hur mycket har man använt sig av den här sortens produkter för jag upplever ju att man massmedial har liksom haft ett uppsving de senaste åren bara det pratas massagepistolet till höger och vänster eh, hur har det sett ut historiskt hos er Oskar?
1: Ja eh, nej, men alltså det har väl inte varit det var varit trott om återhämt så mycket och det är en sak alltså det här tycker jag är spännande det är en sak att prata om att veta det ja. och sen en sak att faktiskt göra det mm. precis som att folk alltså, det största problemet i detta det är att folk är snåla mot sig själva. Av någon anledning så är det lättare att köpa sex öl på krogen än att köpa en massagetimme eller en massagepistol mm. för att liksom ge dig själv lite extra återhämtning för att orka mer i livet. Och det menar jag så här, den debatten inom liksom triad och alla konditionslåter har hela tiden varit... Alltså att det, det, är, folk vet det är viktigt Men sen så kanske inte folk orkat avsätta När tiden har upplevt Av, alltså av aktiva eh, För att någonstans så är det så här att ja, fast om jag bara Tränar lite mer Så blir jag lite bättre Och det är lättare att göra ett intervallpass än ett återhämtningspass Och samma sak med människor som försöker bli rika så, ja, men Bara jobba lite mer Fast om du jobbar lite smartare och inte bara mer, och liksom mer kvalitativt än kvantativt, så kanske det blir ännu likare mm. Eller för ännu högre return of investment som företagare. Om du är med på mer, så mm. att folk har vetat om det, men kanske inte, problemet är nog mer att vi inte väljer att ta oss tiden. Sen så nu då så är ju det här med tekniken alltid bra. Och den tekniken hjälper oss till lite genvägar och lite alltså, på ett positivt sätt. Men i grund och botten så är det så att vi måste göra investeringen både tidsmässigt och eh, ekonomiskt. För att mm. liksom, allting kostar ju för att vi ska liksom, må bra och vi behöver investera oss själva. Och, och tid är ju pengar. Och, alltså, ja. mm.
3: En av grunderna till det här som gör att eh, just recovery och återhämtning är på tapeten det är just att... Eh, att lära sig använda produkterna har blivit så mycket enklare. Mm. Eh, om vi kollar på då, den Hypervolt, den här massagepistolen, så... Är den uppkopplad mot din telefon i dagsläget? så Du kan ju säga att ja, jag har ont i framsida lår efter att jag har kört ett hotpass. Då kan du st ställa in den här via din telefon på köradpass och då blir det väldigt, väldigt enkelt. Eller om man tar de här, också från Store Recovery byxor som är kompression som blåser upp luft och masserar ut slagprodukten efter ett pass. Det enda du behöver göra är stoppa på de här och trycka på start och så sitter du där i 20 minuter och kan göra något annat samtidigt Aha. det är just det att det ska vara så enkelt som möjligt Aha. för du sparar ju tid
1: ja, Det här är så himla viktigt för att oftast så har också problemen det här med träning och återhämtning som är så viktiga saker som vi har försummat och träning har nästan bara återhämtning har varit eh, förunnat de som har varit i en elitorganisation på något sätt väldigt mycket kunskap men den här kunskapen är ju minst lika viktig för gemene man men nu, kunskapen nås inte ut för att vi i det här samhället har valt att inte utbilda i skolan om hur vi tränar, hur vi tar vara på oss och hur vi återhämtar och där säger Martin väldigt bra grej för det var ganska kul att innan vi satte på kameran här idag eller satte på räck idag så satt jag med sånt här it band and hip program som är ett av de här som finns i appen och det är tre steg varje steg är fyra minuter tiden och ner, det är en tjej som ligger på, på en bild och visar exakt vad ska hålla på stolen och det blir väldigt enkelt, precis som när vi kollar på de här uppskattade av någon anledning. jag står och gör massa övningar för styrka för löpare på Instagram så you got it handy tycker jag, så alltså det är väldigt enkelt som Martin säger och bara göra och där tror jag är väldigt Viktig grej och en bra grej att vi aktörer som vill liksom, ja, ge träningsinspiration eller kunskap och, eller, och som en produkt eh, till eh, gemene man att eh, just hjälpa dem att liksom, hur ska du göra steg för steg väldigt ja. enkelt och sen bara göra det. Liksom. För att kunskapen finns inte men det är, så viktigt med träning och återhämtning.
3: Det roliga med det här är också att det, det är relativt ny teknologi. så doktors, Doktorsavhandlingarna håller på och åker ut as we speak- det blir ju bara mer och mer positiva effekter. Det. Och det är till och med så vi jobbar ju jättemycket med fysioterapeuter- och rehabiliteringscentrum och sånt mm. också. Och där kommer ju in samtal hela tiden. Att oh men herregud, vi använder det här för ett löparknä- som hade en kund som hade jätteproblem med det. Vi använder ja. en massagepistol och körde innan ja. problemet var borta. Just det. Så det finns massa sådana här saker som blir bara extra. Men
0: jag tänker också så här. Kan det inte finnas... Häng med mig i min tankegång här. Men kan det inte finnas en tradition tidigare- Områden bara kallas för svensk eller vad vet jag. Av att man inte ska så här. Att jag, behöv, det, jag är ju ingen elitsatsare. Jag behöver inte jobba med, med massage på det sättet. Det är bara de som, som, som tränar sju dagar i veckan som behöver det. Alltså att man någonstans det blir nästan lite pinsamt att, att som om jag, jag, som att jag tror att jag behöver köra en massage bara för att jag har sprungit fem kilometer tre dagar i veckan. Men
3: absolut är alltså att det Alltså det finns så? en sån
0: tradition tänker jag. Jag
3: förstår det precis vad du menar och jag kan ju bara se tillbaka till mig själv när jag var yngre och, 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 och tränade på en bra nivå. Uh -huh. Det var det var ju ingen som brydde sig om kost, det var ingen Nej. som brydde sig om sömn, det var Nej. ingen som brydde sig om stretching eller återhämtning alls. Men jag måste säga att det har blivit bättre i alla fall. Yeah. Vi kan ju se om vi jämför när vi jobbar med lag idag. Mm. De äldre spelarna kanske inte är lika eh, intresserade. Även om det vore ännu bättre för dem. Mm. Men det är de yngsta spelarna definitivt som hoppar på detta och ser. Sen ligger vi lite i efterkant. Om vi kollar återigen då på USA på hur deras tradition är. Det har mycket att göra kan jag tänka mig med college. Mm. Du får stipendium och du väver in det här i skol mm. utbildningen- så att det blir mycket, mycket större. Eh, men där finns det ju hela teams eh, bakom varje lag som jobbar bara med återhämtning och eh, kostuppföljning. Mm. I Sverige är det ganska få elitklubbar som gör detta. Eh, men det roliga i alla fall att nu det är att eh, no, normal Svensson börjar förstå detta. Mm. I, I och med att de direkt när de använder en sån här produkt så känner de det är omedelbart: mm. Det här är bra. Mm. kroppen reagerar direkt och det är jätteviktigt. Och det är oavsett vad liksom, om det är en golfarmbåge eller liksom mm. lite stel i ryggen. Det, den har så många funktioner som gör att det blir väldigt väldigt kul mm. och skönt.
0: Mm. Ja. Vi, 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 we're on a
1: mission, <laughs> ja, men Jag måste bara flytta in på ditt resonemang där då, som du ja. lyfte som en öppen fråga. Det roliga är ju så här att människor, jag känner igen det här resonemanget, men om, återigen, jag har varit där inne många gånger förut, om vi, så vi behöver gå tillbaka någonstans och se var kroppen kommer ifrån, var vi kommer ifrån, vilken typ av rörelse, och Tänk på många företag att jobba med där folk har problem med nacke, axlar, rygg för att de sitter så mycket stilla, mm. så att liksom, precis som en litet drottare, rör på sig hela tiden och, och liksom, behöver hjälp med återhämt massage så kan jag säga att den nya livsstilen som vi allihopa har skyldiga till och valt att leva, mm. även Martin kanske sitter en del ibland dagar långa dagar på kontoret när han försöker leta nya varumärken eh, så sitter vi mycket på datorn, vi sitter mycket i bilkö, vi sitter mycket i sittande det liksom gör att musklerna blir spända också. Så att liksom, mm. Det är en fel antagande att tro att nej, jag behöver ingen massage eller liksom återhämtningsstrategier bara för att jag liksom inte är en litidrottare, utan tvärtom. Alltså, människorna stelar till sig så mycket. Det ah, sker våra barn då, som hela tiden är i en slags liksom rörlighetsflow som bara är balsam för musklerna och de är aldrig stela eller ont i nack och rygg för att de, har ett, liksom ett lagom flöde rö av rörelse över dagarna i sin lek bara. Vår lek är liksom att sitta framför en dator. Och
3: men vad jag måste säga är att tyvärr så har ju barnen tittat på oss vuxna där också lite grann. Och ja. gått från det här härliga rörelsemönstret ja. till att vara av och på. Ja. Du går och kör din tre, tre, fotbollsträning eller vad du nu kör tjejer och killar och eh, kör 100 procent. Kommer hem och sätter vi vid ditt PS4 och, och ja. sitter still. Däremellan, den här vardagsmotionen är inte alls eh, lika likadant nu som det var tidigare. Ja. Så att, eh, Där vet jag, det är många sådana här ungdomsklubbar som faktiskt plockar in redan på 14-åringar med eh, återdämpningsprodukter och rörlighetsprodukter för att killarna och tjejerna är för stela. Mm, mm. Eh, och det är, det är också en grej som vi då vill komma bort från. Vi vill mm. att folk ska röra på sig mer. Vi vill att folk ska... Eh, få ett bättre liv helt enkelt. Mm. För det handlar ju mycket om det här att när man är äldre att kunna, rörlighet är viktigt mm. och de här produkterna gör, underlättar för framtiden, för, för dig. Mm.
0: Rörlighet är viktigt och återhämtning är viktigt och därav har vi ett helt avsnitt om av detta i konditionspodden. Inte dåligt. <laughs> Martin Liljegren, tack så hemskt mycket för att du kom och, och gästade eh, oss och visade upp produkterna och än en gång så hänvisar vi alltså till att eh, klicka in på Instagram så får du se lite grann hur man faktiskt använder produkterna i verkligheten. givetvis vill vi på Konditionspodden och High Price ge dig möjlighet att testa de här produkterna. Så om du går in på hyperisenordic.com och använder rabattkoden KONDITIONSPODDEN15 då får du just 15% rabatt på allt där. På hyperisenordic.com alltså. och Himla inspirerande resa som Martin och hans kollegor gör med bolaget, eller hur?
1: Verkligen. De har samlat på sig många varumärken och mycket erfarenhet inom sport och teknik, får vi säga. Hur tekniken kan vara ett bra och liksom användbart verktyg för oss när vi utövar sport. Och precis som i andra delar av eh, världen eller på samhället där tekniken kan vara väldigt bra även om inte tekniken kan göra allt mm. så kan den vara väldigt trevliga eh, hjälpmedel.
0: Mm. Vi eh, hade ju med dig eh, tack vare teknik på länk när det här spelades in Martin eh, var ju här med mig i studion du var hemma och, och eh, vabbade med din son. Eh, men då när han var här med mig i studion så passade vi också på att spela in en liten film som ligger på Sociala medier, där vi eh, visar lite grann eh, hur man eh, använder massagepistolen. Och det här har ju visat sig vara en, en eh, eh, kärföljeslagare till dig nu, eller hur?
1: Verkligen. Jag, jag tror att jag till och med ska få med på bild idag. Ja. Den, här, den, den är ja, ja, verkligen, verkligen super häftig, tycker jag. Alltså. Och, och ytterligare ett bra komplement. Alltså, vi behöver massa typer av olika verktyg och komplement för att eh, effektivisera våran återhämtning. Och jag är faktiskt positivt överraskad. Jag trodde inte riktigt. Mm.
0: Vi kommer komma in på effekterna av massage lite senare i det här programmet. Men om vi nu tar oss an det stora ämnet återhämtning. Hur, hur, hur angriper vi det här, Oscar?
1: Ja. Vi kan väl säga att det finns två olika typer av återhämtning. Det ena är då fysiologiskt. Så det är det vi påverkar rent då med aktivitet eller stoppar i oss och den typen av saker. Sömn, vila och sådär. Mm. Och sen då har vi psykologiska eller pedagogiska återhämtningsstrategier. Så vi brukar dela in det i de två olika grupperna. Mm. Och... Ja, så jag ska De försöka. hänger ihop
0: kan jag tänka
2: också, eller? Absolut.
1: Ja, men ja. Så, det är viktigt att få med sig allt. Mm. Alltså, Ofta så tror jag att många kan vara bra på en eller två kanske. Mm. Men oftast är det ju flera olika typer av delar. Och Team Sky för att också relatera tillbaka till eh, som numera heter Neos eh, Cykelteam World Tour Lag som Mattias pratade gott om här. Som har varit ledare mycket just när det gäller nutrition och konditionsträning, mm. alltså just forskning och testat mycket nya grejer och många följer dem. Så även återhämtning har de ju hållit på mycket med och de inte något uttryck någon gång jag hörde att om du gör hundra saker, en procent... Um, alltså 1% bättre på hundra mm. olika områden mm. så blir totalresultatet ganska stort. Men om du bara isolerar en sak och tänker så här, om jag gör det här lilla vad gör det för skillnad? Mm. Så tänker du så på flera gånger, det är lite som ett sparande. Mm. Alltså om jag köper det här nu och spelar för förhållande, nej men om du tänker så i varje ekonomisk inköp i olika lägen, mm. då kan du spara rätt mycket pengar om du har som syfte att spara ihop det Just någonting det. till exempel. Just eller, det. Ja. Yeah. Så det är ganska bra att tänka och det är samma sak här med alltså Så om du försöker bara bli Lite bättre på, på alla plan där du kan mm. påverka något så kan totaleffekten av välmående bara rent allmänt, vilket är såklart ett, ett mål i sig, hoppas jag, för de flesta, mm. men sen även då prestationsmässigt för, för de som, som gillar att röra på sig. Mm. För att jag menar, det är min uppgift som coach dagligen att hela tiden, jag ber alltid mina adepter ge mig era förutsättningar, och sen är det min uppgift att maximera, effektivisera utkomsten av det de har möjlighet att sätta in mm. utifrån där de befinner sig. Mm. Hur bra de är, vad de har för bakgrund och sådär. Alltså, alla kan ju träna och det sa ju Mattias också. Vi mm. Det är samma sak med motionärer och även en liten. Alltså bara gå ut och träna intervallet oftast det där är det inte så svårt men att, att tillgodoräkna sig så mycket som möjligt. Det är mm. precis som att det du var duktig på att placera pengar. Mm. Så, alltså du har hundratusen och du sätter mig och så tar du någon som är duktig. Är så här, helt olika utkomst vad vem som, som kommer går iväg och tio år senare med, med en bra förmögenhet. Är absolut inte jag. Jag kan inte så mycket om sånt där. Och samma sak är det här: då, att vi, alltså det hoppas jag att alla människor som gör vad som helst, investerar tid med sina barn eller i fastighet, att vi vill väl ha ut så mycket som möjligt av det vi sätter in. Mm. Och då är just återhämtning någonting som är oerhört lätt att eh, skära i kanterna på. Mm. Och, eh, Varför är det så, tror du, här? Ja. Eh, egentligen så kan ju bara respektiv individ svara för, på det, och jag mm. kan inte svara och jag finns ingen forskning på detta varför folk gör så men min, om jag får säga, min personliga åsikt då, utifrån alla adepter och människor jag har gått igenom och coachat genom åren eller människor jag ser i alltså, träningscommunity, mm. så är det väl så att det är ganska tråkigt huvudet, överlag med mjuka värden alltså för det ses
0: som mjuka värden. Det är väl lite ja, där kanske som är nyckeln också?
1: Ja, fast ofta är det så att vi människor är ganska bra på att göra det som är roligt och inte så bra på att göra det som är tråkigt och nyttigt. Mm. Alltså det är alltid, varför har vi så, så, så problem med övervikt och sånt? Där? Jo, för att vi är mycket lättare att, att äta och döva våra känslor med osundad mat och saker och fylla oss med sunda grejer och en, en, ett svar också är så här att vi tar oss inte själva på allvar mm. som jag har reflekterat jättemycket till exempel att när en servicelampa på en bil lyser eller något annat eller en vattenläcka på ett golv så är folk fort där och, och torkar upp så att inte parketten ska gå sönder eller att de ska, oj tänk vad det här kommer att kosta mm. alltså hela tiden av det som är materiellt Eh, Värdsätter vi så mycket. Och nu blir jag filosofisk, men det är en jättebra jämförelse i mitt långa svar här: att jag förstår inte varför ja, sjuksköst och deras lön har ju såklart kommit upp mycket på, på tapeten nu med corona. Och alltså, innan corona, oavsett corona kommer att inte komma. Alls, så är det ju bara väldigt spännande att se hur vi sjuksköter så mycket mindre lön än många andra yrken. Mm, mm. Om vi tar mäklare, nu är det reprovationsbaseret på ett mm. dåligt exempel. Men det, överlag så tycker jag att humanistiska eller men, alltså, arbeten och yrken där vi jobbar med människor mm. prioriterar värdeförsätter vi mindre. Mm. Och då kan vi ändå säga att är du inte nöjd med din lön så kan du, är du som till var och en att byta bransch då, ifall pengar som driver dig. Men det är fortfarande det någonstans jag vill komma till att prioriteringarna eh, vi människor gör ligger mycket i materiella ting Alltså hårda saker och sådana mm. saker, då prioriterar det snarare än de mjuka värdena. Alltså att, mm. Så att värdesätta människor som jobbar med människor eller värdesätta vår egen kropp då, Att äh. det är viktigare att serva bilen än att betala 800 spänn och gå till en apparat eller massage. Jag var själv, ju jag ska dit idag, och jag var där förra veckan på Göteborgs idrottskolleklinik där Oskar var ju med i ett avsnitt där vi pratade om rörlighet och sådär och idrottsskador och jag går ju alltid dit för att bestikta mig innan skadan um, och jag, sk jag skrev det som liksom hur många, alltså just det här förebyggande, uh. men vi lämnar in också bilen och andra saker, mm. gör vi ju liksom förebyggande checkups liksom hur, hur, hur eller vi målar huset innan det har börjat röttna för ah. att skydda det. Ja, 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 ja. Det kan ju kosta 150-200 000 att måla om ett hus. Mm, mm. Vad kostar det att gå på då, sex stycken sådana behandlingar på ett år? Ah. Bara för att få en liksom, hur, vad är stil, vad kan jag göra? Ah. Få två, tre övningar som du kan göra varannan dag ah. och så slippa de här grejerna. Men ah. vi tar inte våran kropp på allvar. Jag,
0: jag, jag tänker att kan det också finnas någon form av, av tradition, jag försvarar den inte på något sätt, jag försöker bara analysera och se, att man historiskt ha, har sett idrott som någonting som är som, som kräver eh, engagemang och prestation och det är eh, jobbigt inom situationstecken. Alltså det kräver muskelansträngning medan återhämtning om vi pratar om eh, vila, yoga, massage är något som kan uppfattas som skönt och då är det svårt att väga in det i träningsmiljön. Alltså att, att vi, har, vi har hävd och tänkt att den som är bra på att träna det är den som kan springa långt, lyfta tungt, hoppa högt det är sällan man tänkt att den som är bra på att träna är den som är duktig på att ta massage. Alltså att vi har en historia av att det ska vara jobbigt att träna. Mm. Och då är det inte så jobbigt med åträmpning. Förstår du vad jag menar? Vad jag är i min, i min sy, alltså vad som har premierats eh, historiskt. Mm. Eh, hen som orkade springa längst, lyfta eh, tyngst. Det var, det var hen som tränade mest.
1: Alltså det beror lite hur vem vi pratar om för att jag menar det är ju vida tjänst och de tar ju väldigt allvarligt på återhämtning i all typ av elitverksamhet. Ja, 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 i alla absolut. typer av idrottsförbund så är ju de väl medvetna om det för de tävlar om OS-medaljer i det långa loppet. Mm. de flesta idrotterna. Men jag Efter tänker att i det här
0: fallet i dagens avsnitt så vänder vi oss ganska mycket också då till till motionären och den som ja. tränar mycket på egen hand ja. och den som behöver kanske ändra sitt mindset i att prioritera återhämtningen.
1: Och men där skulle jag inte vilja göra skillnad jag är inte på samhället eller på tränings, de som tränar. För att det är bara överhuvudtaget så är ju så att vi har valt ett, ett mer säga, högre tempo i samhället. Mm. Vilket jag tycker är jättekul för det är kul med tempo. Jag skulle inte vilja leva för 2000 år sedan så. Men det ställer ju mycket högre krav på oss mm. då, att, att avsätta tid för återhämtning. Och det är där vi fallerar då och inte prioriterar oss själva. Mm. Utan vi prioriterar då enligt mig då, materiella ting och monetär framgång. Mm. Ska säga.
0: Men du inledde med att säga att vi, vi delar upp det i två... Eh... ja
1: precis Fysiologiska och psykologiska mm. strategier. Då. Vilken börjar vi med? Jo, eh, vi börjar med fysiologiska då. Mm. Och eh, kost och västska har jag skrivit. Mm. Och eh, det här är också väldigt spännande som alltså, ska börja ens. Eh, för nu börjar, nu börjar jag tänka på alla här. Mm. Vet du vad det första jag behöver tänka på? Nej. På Instagram. Ja, okay. Och eh, hur, hur det kom så att de största kontorna nästan, eller det som är, det är de som klär av sig. Alltså, jag har fått så många som sagt att ah, du ska växa ditt ett konto så, så, så kör jag med naket.
0: Okej, okay, ja. Och,
1: fram, alltså, och vad är det jag säga? Men det blir ju sådant fokus på eh, utseendesidealet. Mm. Och varför säger jag det när jag säger att det kostar vätskor? för att Träning och optimering handlar ju om att träna och äta och fylla på rätt och sådär. Men det känns mer som att de flesta nu försöker träna så mycket som möjligt och äta och, och, och dricka. Höll på och så, där, så lite som möjligt för att se så snygg ut som möjligt. Oavsett hur kroppen är och så det vi framhöver och det, det, det som och prestationen kommer bli lite, lite sidosatt och hälsan. och mm. Sen får vi skador och det är en och en tredje och vi. vi, vi ifrågasätter inte och kanske inte analyserar att kosten och, och den typen av saker är det som är bakgrunden utan mm. det är andra saker. Så att jag tycker att det är, det, där skulle vi kanske behöva ändra eh, synsätt lite för att eh, speciellt när det kommer till träning, att eh, träning går ut på att prestera, inte på att eh, och just det här, bara att, det jag menar också det är inget fel med att, att vi tränar och kroppen blir lite mer definierad. För det är en funktionell kropp, så det är mm. jag allt för. Mm. Det är bara det hetset. Mm. sätt. Alltså, det ska upp så himla mycket bilder, och, eh, och det blir så excessivt på något sätt. Mm. Eh, och det blir då också så här: det blir så. Eh, Fixerat med maten, och det blir enformig mat för det är ingen som orkar späka sig, som det kallas nu för tiden. Genom att, eh, alltså, när de späkar sig så gör de det enkelt. Alltså, mm. du äter samma saker, och du vet sådana här saker. Och ja, eh, så att när du tränar så behöver du äta och dricka ordentligt. Mm. Mm. Och kostskott det får jag väldigt mycket frågor om. Mm. Eh, det finns återigen väldigt lite studier som eh, berättigar några typer av kosttillskott, speciellt när det gäller eh, protein och sådana här saker. som oftast då, Det är också ganska roligt att det kommer ju någonstans från byggarkulturen mm. eh, och sen har alla börjat med det och jag tror att det är en kombination av.
2: Muskelbyggare kultur. Ja, ah, precis. Mm. Och det är
1: som liksom en kombination av att konsumenterna har blivit liksom lite, vad ska jag säga? Alltså lurade ska jag säga, men alltså influerade av en helt alltså de, jäm, alltså de flesta människor som vi lyssnar på det här, de kan ju inte jämföra sig med de som försöker bli tyngdlyftare och sådär. Liksom. Och sen så är det en kombination såklart av en marknad som är extremt duktig på att uh, sälja till konsumenten mm. och uh, jag tycker att det är luridrejeri mycket då. Mm. Um,
0: men vad har du för, för tips och råd vad det gäller uh, kost och, och, och vätska när det, när det handlar om återhämtning då?
1: Ja, alltså oftast är det ju så att det är en, det är en väldigt, eh, väldigt eh, feluppfattning ibland kanske, eller bara okunskap men jag alltså hur mycket vi behöver. Yeah. Och eh, om vi inte tränar så mycket så behöver vi ungefär 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt. 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt
0: ja, så väger man, om man inte tränar så mycket. Ja,
1: ah. Väger du 70 kilo mm. så är det 56 gram per dygn. Mm, mm. Vet du vad det genomsnittliga intaget i Sverige är?
0: Av protein per dygn? Nej, mm. eh, det vet jag inte. Men jag kan tänka. 100 gram ja, per
1: kilo kroppsvikt mm. och dag. Så vi ligger alltså... De flesta. 100 gram redan, per dag? Nej, alltså per, äh, kilo, per, kroppsvikt. per kilo kroppsvikt. Ja, per och behovet är 56 om du inte
4: tränar.
1: Ah, så men sen då så kan ju behovet då, upp till 1,6-1,8 kan man säga att det fördubblas. Men då är du någon som tränar mm. väldigt mycket. Mm. Så ser jag att motionären som tränar kanske det går 1,2-1,4 max. Mm. Och där är 112 tror jag 1,4 och väger 70 kilo. Så att mm nästan idag mm. så ligger nästan genomtiden svensken på det behovet proteinintag som behövs för om du tränar ganska mycket mm. och då är det här gjort på hela befolkningen mm. eller hur mm. och de äter ganska lite och ju, alltså, mängden protein åtspeglas ju av hur mycket du äter. Mm. Alltså om du äter större energi alltså så alltså är det 2700 kalorier istället för 2,2 för att du mm. är en väldigt aktiv kvinna eller man mm. så har du redan där ökat automatiskt i proteinintag eftersom du äter mat som innehåller, eh, ja, jag tror inte att någon in, liksom äter utan protein så mycket. Um, så då går det upp ändå. Liksom. Så det är väldigt självreglerande. Mm. Mm. Um, så att sen är jag allt för alltså um, som komplement eh, att, för ibland har tiden och livet eh, i vägen mm. och, och då är det väldigt bra eh, men jag tycker inte att det ska ses med kosttillskotten på det sättet speciellt inte proteiner och aminosyror som ett måste för att, eh, för att kunna bli bättre mm. utan mer bara som reserv och nödfall då för mm. att fylla på mm. eh, men tillbaka lite här då till punkten kost och vätska, så kan vi säga lite mer att det är väldigt viktigt att eh, att du är påfylld och ska göra all typ av träning mm. eh, speciellt om du är högintensiv eh, många kör långpass eh, det är också någonting med återhämtningen då, att många slarvar nog med att fylla på energi på sina långpass mm. och jag, Mattias och jag kommer från en skola lite där det är alltså train Low Compete High och han var inne på det lite mm. Nu är det ju så att Mattias jobbar ju nu numera på Mårten vilket mm. såklart enligt mig är han säkert lite färgad Mårten mm. eh, är ett jättebra företag och jag tycker om deras produkter och använder dem själv men jag är väl fortfarande med där att jag tror på rätt sida halvåret eh, på vintern att det fortfarande är bra att Träna eh, på låga koldioxidnivåer för att öka den mängden. Så jag tror fortfarande på de studierna som fanns, även om det, som han säger, liksom finns få, små effekter och sådär. Men sen, då eh, så ska vi såklart träna mycket av vår träning när säsongen närmar sig med fulla koldioxid på både mm. innan och under passet för att lära kroppen, som han säger, att metabolisera och liksom ta hand och alltså omsätta energi. Och framförallt en hög energiomsättning vilket verkligen krävs under aktivitet för att optimera prestationen. Mm. Och då är det också bra att veta att de som slarvar med energi på långpassen att återhämtningen är väldigt beroende alltså efteråt. Om mm. du kör helt slut på det så blir återhämtningen så mycket långsammare. Mm. Kroppen är så mycket mer nedkörd. Så att, att äta bra under ett långpass Kommer göra, även om du känner att du orkar utan energi, kommer att göra att du återhämtar dig snabbare efteråt. Mm. Okay. Och så är det lite sådana här saker som folk då pratar om att ja, men det här gör bara gäller de som är 22 pass om dagen och lite och sådär, men jag håller inte riktigt med det för jag tror på en snabb återhämtning för alla människor för att det är en massa andra saker i livet som händer mellan träningspassen mm. som också har inverkan mm. på återhämtningen. Så jag tycker att även om du inte kör liksom 14 pass i veckan eller 10 pass i veckan så tror jag fortfarande det är viktigt att med hjälp av kost under och efter träningen mm. för att alltså för få en så snabb återhämtning som möjligt. Mm. Just det. Så att... Testa gärna. Jag har gjort det med framgång och på många av mina adapter också att, att köra liksom när det är väldigt långt ifrån tävling på fastande och sådär. Det är mycket nu på tapeten med fasta. Mm. Jag tror att fasta är jättebra. Mm. Jag tror inte så mycket på periodiskt fastas och som att den är jag tror inte på att så här, 16 8, alltså 8, jag tror inte det funkar i ett modernt liv att äta ett 8 timmars fönster för att folk, alltså jag ser bara själv att det skena ju, mm. folk äter ju jag hör historier av, av kunders kompisar som testar det, det är för svårt för mänskligheten att reglera bara, jag säger mm. inte att det inte hade funkat för tusen år sedan och sådär men just nu känns det inte bra utan jag tror på ett jämnt flöde hela dagen sen att lägga in fasterdygn dygn eller tre dagars fasta för mm. rensa tarmen och verkligen liksom öka Öka med hormonsyntesen och liksom, så tror jag jättemycket på fasta. Mm. Så att, men träna gärna under fasta, men lugna pass. Då. Töm inte koldioxidlagren utan gå lugna, gör lugna pass då mm. under fastan. Men, fasta då och då. Jag skulle kunna säga så, här, men, nej jag tänker inte säga det men, men det kan mm. människor hitta fram sin egen väg vad de tycker funkar men mm. jag är för fasta mm. bara att jag kanske inte tycker att fem, två eller sexton, åtta är någon typ som jag skulle förespråka. Mm. Mm. Ehm, och sen vidare nästa punkt så kom vi in på då sömn och vila och eh, det är väl den absolut eh, viktigaste ändå skulle jag säga. Alltså om och, och vi inte ens pratar om träning så skulle jag säga att sömn är nog fasen den viktigaste medicinen av dem alla. Alltså, mm, mm. Det är inte, alltså, jag tror att om du är lite sjuk eller du influensar du, alltså, har du dålig sömn så är ditt immunförsvar nere ja. eh, och du är mottaglig för bakterier från dagis och folk säger att jag blir alltid sjuk.
4: Mm, mm.
1: Eh, fast jag då kan säga så, jag har ju ett småbarn som är sjuk rätt ofta. Mm. Han har inte smittat mig på två år nu. Och han, är, och han är alltså med sin tunga uppe, han är en fas nu där han är <laughs> överallt i mig gärna och pussar och mm. håller på och utforskar um, och jag blir inte sjuk av honom Nej. och jag kommer som liksom skylla det på att jag är väldigt slavisk på sömn och sen då väldigt typer av alltså, vitaminintag dricker C-vitamin mm. juice varje morgon eller som jag gör själv då mm. um, och ja, försöker liksom fylla på men också lite med, med, med min polarklocka som jag mm. pratar mycket om i podden att jag, det är ju ett nytt verktyg som jag verkligen har kunnat applicera de senaste två tre åren när mm. jag loggar och jag, jag lovade lite i mitt intro här att jag skulle outa eh, och vara lite brutalt ärlig ah. för att eh, det här avsnittet, det kan låta väl kanske, jag försöker bara förmedla kunskap från litteratur eh, och från min skolgång och mm. framförallt i förfarandet som jag har snappat upp in, i ämnena eh, under åren. Men jag vill också säga att det är med största ödmjukhet eh, och inte så att jag försöker sätta någon som lyssnar på berättar på plats. För jag har själv varit eh, medhjälpare eller medskyldig eller vad vi ska kalla det för till Många av de här sakerna, alltså att lyssna på signaler till exempel, ta mm. vår kropp på allvar och verkligen liksom behandla och prioritera de här mjuka värdena så högt som de verkligen förtjänar. Mm. Um, så att jag har fått lära mig det är mycket den hårda vägen. och Jag sa ju att jag balanserar på en ja. knivsudd här nu mellan jobb, träning och återhämtning. Då. Mm. och Jag hade som mål att göra 30 timmar förra veckan och sådär, och jag har fått några sådana veckor nu och sådär. Men under den senaste perioden. Två veckorna typ. Så jag har fått feber två gånger och olika tillfällen. Okay. Och de har kommit ifrån. Eh, de har kommit ifrån att jag har haft, jag har loggat min klocka då, ja. så av olika anledningar som kallas livet. Ja. Eh, alltså att ja, jag väljer att plocka in för mycket i mitt liv. Ja. Alltså jobb, mm. nöjen eller träning och så, så har jag haft, hade haft dåliga där mm. jo. Tror tror att Oskar minskar träningen då. Mm. Nej, alltså jag följer min träningsplan så länge det känns. Jag, jag kan inte säga att jag fick några varningssignaler. Mm. Febern blev det då. Fick väldigt hög feber och eh, jag känner till min kropp. Mm. Så jag känner så här. Jag är inte sjuk. Eh, jag är inte smittad av Filip. Eller någonting. Mm. Jag har inga andra eh, symptom eller någonting. Mm. Utan jag har bara jättehög feber. Mm. Och det är så här: kroppen bara. Oskar, nu
0: det är liksom red alert, The red
1: alert. Ja. och då sådan efter bara helt
0: när kom feben då var det på natten? Nej när? den kom.
1: Det bara, jag hade tränat, så att säga, det var en torsdag jag hade tränat ganska hårt på onsdag och sen så på torsdagen, det var första gången det hände så, så fick jag det bara gick på jobbet och så hade pass och, ja. och bara började frysa och tog på mig extra tröja. Ja. då fattade jag direkt så här nu, det här så här brukar jag inte ha Nej. kläder i, i det här rummet ja. så här mycket. Så då var det bara att backa av. Ja. Eh, och jag tog helt. Jag hade feber där kvällen och på natten. Och sen dagen efter kände jag mig så här: Jag är mycket bättre. Vi lärde här en dag. Och sen dagen därpå så var det bara så här: full om-training igen. Mm. Liksom. Mm. Körde inga intervaller, men jag kunde köra på många timmar. Eh, men jag var bara tvungen att bara bara mm. dra i handbromsen, vila mm. och det är ju väldigt det är ju, inte, det är ju gått lite för långt det erkänner jag ju också mm. men, men jag lyssnade verkligen till kroppen och bara mm. drog i handbromsen och gjorde ingenting och mm. ja missar ju kanske fyra-fem timmars då, just Vilket det. är helt, helt okej. Okay. Ja. <laughs> Men jag bara, och det var en liksom kombination med bristande sömn. Ja. Framförallt skulle jag säga att det För var. Jag
0: skulle precis säga det, det här är ju under punkten sömn och vila mm. eh, som, som du berättar detta. Och, eh, jag funderar just på är, är det så att man behöver reglera sin mängd sömn och vila i, i, i proportion till mängd träning?
1: Självklart. Behöver du ändra din inkomst om du ökar din utgift.
0: Exakt. Så då är det väl kanske lite där som, som, som det spricker för många då. Att man, man Absolut. Inte... Alltså
1: det är jättelett att bara öka på träningen men ah. vi har kvar våra andra åtaganden och rutiner i livet så det tycker vi då är svårare, vilket jag kan förstå men mm. fortfarande är högst nödvändigt. Mm att vill vi öka på det andra så vill vi öka på andra. Och det andra. När det kommer till ekonomi och pengar då är sådana här saker väldigt lätta att göra, yeah. ändra och förstå och acceptera. Mm. Men när det kommer till de här mjuka värdena så vill vi gärna inte det. Mm. Och det är bara ett faktum hos oss mm. mänskligheter och det är en svaghet som vi har men som mm. vi kan lära oss av varandra mm. och oss själva och bara bli bättre.
2: Mm.
0: Okej, okay, så det är helt enkelt så att befinner man sig i en träningspik så bör man också öka på punkten
1: Ja. Äh, och så, så, så jättebra det. exempel då, min son vaknade alltid fem mm. eh, jag som, han somnade vid kvart över sju igår eh, jag gick och la mig före nio mm. somnade vaknade, eh, fem, jag vaknade till och med fem i fem no, typ två minuter innan han säger pappa mm. får jag komma upp till dig mm. eh, och han gör det varje morgon ja, så gullig och eh, som, jag har ju eh, nästan full score. jag kan ju till och med visa dig här nu då um, det ser ju nästan fullskårig grönt där också. Ja,
2: yeah,
1: yeah. eh, på klockan. Eh, så,
2: um, ja. Mm.
1: 7 till nio timmar per natt mm, mm. Eh, säger man just det. Det, ska också såhär, det är väldigt individuellt. 7 yeah. till nio, det är ett riktmärke och jag säger så här, åtta är bra men finns det någon som klarar sig på sju, fine. Mm. Men alltså, ljug inte för dig själva. Många ska ju oftast för mig då sera, jag klarar mig på fem, sex funkar ju avspra. Liksom. Mm. Fast hur mår du egentligen och mm. om du höjer ibland och blir lite sjuk. Det är ingen som säger jag har sovit för lite nu de senaste tre månaderna det är därför jag blev sjuk. Utan de tänker så här, jag fick någon skit i kroppen. Jag fick mm. Alltså jag trött på när vi säger du blir ju sjuk för att du har dåligt immunförsvar, du kan mm. inte bara säga så här. jag har inget ansvar, jag, bara, jag har små barn. jag har detta och detta, mm. ät bättre sov mer, så lovar jag dig att du är mer skyddad, det är samma sak som de som, som har mycket pengar då, som, som skulle säga till de som inte har pengar att, ja men det händer olyckor, jag har inga pengar, jag kan inte betala, bara, men ha en buffert då mm. ta ansvar, ha en bra ekonomi, så har du en buffert, så kan du liksom lösa problemet när det händer oförsäljande saker mm. Det har jag själv varit med om och det kommer jag lösa för jag har en buffert.
0: Och bufferten för återhämtning har hittills då innehållit punkterna eh, sömn och vila eh, kost och vätska ja. under den fysiologiska rubriken. Ja. Vad hamnar vi sen?
1: Innan vi lämnar sömn och vila så vill jag också bara säga lite det här med träning, alltså när vi pratar till svenska folket eller till den stora massan alltså att fysisk träning är också något som ger ökad sömn. Ja just det. Mm. så att träning är därför vi pratar om det alltså en del av återhämtningen, när du sa så här att trodde att vi slarvar med återhämtningen och då de mjuka värdena för att vi, mm. för vanliga människor så är också träning en typ av återhämtningsverktyg mm. eh, mm. eller strategi som mm. inte jag har med här idag. Mm. Men jag vill säga det. Om du tränar mm. så blir du tröttare på kvällen och mm. somnar lättare ja, får exakt. bättre sömn. Ja, så på det sättet är det så. Ja. Och sen då överträning som då jag kanske kan ja. utsätta mig för just nu, då, i den här perioden, inte annars. Men nu är det ju extrema förhållanden ja. för mig. Men det, och det är ju, Du ska också veta att jag tar ju väldigt skärt bort väldigt mycket andra saker i livet ja. för att just kunna göra
2: Ja, 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 ja. detta jag gör nu, ja, ja.
1: andra människor som då tränar lite mycket, de har säkert kvar alla sina ja, ja, åtaganden, exakt. det kan vara ja. styresuppdrag eller ja, släktkalas ja. eller du vet, ja. tonårskalas som du ja, har idag och massa sådana här saker som tar energi och, och då eh, får du ju sämre stöd sömn, ja, ja. Så alltså att överdriven träning mm. eller alltså i förhållande till vad din kropp och din livsstil klarar av mm. kan ju paja sömnen alltså du sover sämre och så blir det en negativ spiral Ja, så det var sömn och vila. Nästa då har jag skrivit aktiv vila. Mm. Och det här är väl också en sån sak som ännu, precis som sömn, ja, det är som alla återhämsta grejer, tråkigt. Eh, tar inte så mycket tid men oftast slavas bort. Mm. Och Men är viktigt. Och precis som, och det här är alltså då i slutet av passet kan vi säga, eller andra typer, Ofta skulle jag säga funktionär i alla fall, mm. så är det i slutet av passet. Mm. Elitidrottare, använder sig väldigt Eh, noga av detta genom att de till exempel kör fem stycken väldigt tuffa dagar och kan träna mellan fyra till åtta timmar om dagen, mm. ganska tufft och sen har de två återhämtningsdagar mm. men då är det väldigt viktigt för dem att de rör på sig ja. för att när du och det är också aktiv vilar, de gör ingen träning som är över 60% av VO2 max mm. utan det ska vara lägre och för emotionär så är ju det gång mm. eller jättelung cykel. Eller jong, alltså. Mm, mm. Alltså, det är ju under distanstempo då. Mm. Och varför gör rättar de detta? Men då gör vi för att musklerna har ju surat ner. Det kommer en massa restprodukter som det blir när vi tränar. Precis som avgaser är ju restprodukter av explosionen i motorn som vi skickar ut och sen betalar skatt för det utsläppet. På samma sätt har vi laktat eller syra, mjölksyra mm. i kroppen och andra typer av restprodukter som, som är efter, som, som bildas i musklerna. Mm. Det här. Skall ju på något sätt, det är inte så att det går att betala en snickare eller på säga en soppgubbe att kan du hämta det här och köra bort det. Utan det måste kroppen ta hand om. Och jag brukar säga det precis som när jag pratar om fettförbränning så att när koldraten är slut då kan fettförbränningen öka lite mer. Och så, där. så det är så att vi kan inte börja fullt att eh, återhämta eller bygga upp ska jag säga innan sopgubbarna har liksom ställat färdigt. Så först måste skiten ut, sen kan vi börja bygga upp nytt. Då. Mm. Och ju längre den processen är, vi vill ha så mycket tid eller fönster i uppbyggnadsfas ja. av den träningen som har brytit ner oss. Mm. Eller hur? Mm, så då blir det liksom, att skynda på sopgubbarna blir väldigt viktigt så att vi är good to go. Som, liksom, eller, och vi har haft ett så långt fönster av uppbyggnad däremellan, alltså när vi har vilat på natten eller mellan passen. Och då är aktiv vila det absolut bästa. Och det är alltså lätt rörelse. Och 15 minuter mm. rekommenderar jag och många Eh, efter avslutat pass eller i, i sista delen av Just pass det. som en nedvärmning.
0: Precis, det här är nedvärmnings
1: helt ah, enkelt mm. För jag menar, en vanlig person som tränar 4 till fem dagar behöver vi kanske inte mm. lägga in regelrätta återhämtningsdagar Nej, med ett till två pass som ett proffs eller elitidrottare har. Utan de får göra det då efter varje pass Just att det. göra den rörelsen. Mm. Sen är det såklart bra så att de är i dagarna de inte tränar mm. så är det bra att de rör på sig också. Eh, för att liksom kroppen är i rörelse mm. så är den är den, alltså hela metabolismen är mycket bättre mm. fungerande och få bort saker. Och sen är det också så att inlagringen i en, eh, alltså i en, en muskel som är aktiv mm. av energi är fyra gånger så hög. Eh, så att det är också väldigt viktigt att vara att i rörelse för att du får en högre... Liksom, Mm.
0: Går det att generalisera en, 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 liksom höfta fram en siffra hur stor del eh, aktiv eh, vila eller återhämtning då ska vara av ett, eh, ett pass? Om man säger, jag, jag
1: räknar med liksom att alla pass är ungefär en timme. Ja, om du är... kör 15 minuter uppvärmning, 30 minuter riktigt tufft och ja, sen 15 minuter nedvärmning
0: just det, just det. Så 25 procent av den aktiva ja, fast, tiden ja, om man, om man tränar 4-5 pass i veckan. Ja,
1: men eh, jag tycker aldrig mindre 15 minuter hur kort en pass det är. Okay. För kör du 15 minuter långt pass så har du säkert varit jättehårt
0: ja, just det. Och har
1: du varit jättelung så behöver du ingen återhämtning För du har inte kunnat ansamla Nej, några, några produkter Så att sätt 15 minuter som ett minimum för dig
0: Just det, mm, bra
1: Och är det ett jättelung distanspass ja. Då krävs det ju inte Nej, Du har inte heller det. skapat några produkter Men all typ av träning när du ansamlar ganska mycket mm. slaggprodukter mm. Då har du tagit i liksom lite grann mm. Så. Bra. Aktiv vila är mm. jätteviktigt och liksom bortforskning av restprodukter är liksom, eh, huvudsyftet. Eh, och, eh, man har också sagt sätt att den här aktiva återhämtningen gör att du kommer snabbare tillbaka till eh, normal rörlighet. Mm. Eh, så att det är ett sätt också att liksom mjuka upp musklerna som har varit spända, och hårda och att nedvärmning hjälper att liksom skynda på det liksom, för att det är ju någonstans i normal rörlighet du vill vara inför nästa pass för att inte vara stel och liksom ofunktionell. Liksom. Mm. Bra, eh, nu ska vi beröra kort en punkt som heter rörlighetsträning. Vi var ju inne i ett avsnitt hade rörlighet för löpare va? Just det. Eh, och det här är såklart också en, en del av återhämtningsstrategierna för att vi pratade om återhämtning nu träning framförallt och då är det ju såklart alltså att en, en mjuk, återhämtad, följsam muskel som kan jobba i sin normala rörlighet eh, är en, en bättre fungerande mm. muskel. Så enkelt är det ju egentligen. Så att eh, det jag säger till alla mina adepter, bara mer yoga, yoga, mm. yoga. Jag vet ju som du eh, försöker besöka Monica Björnsoff som möjligt. Nu har jag lite egna eh, yogaövningar från hennes miljö, liksom hemma jättetråkigt, inte lika effektfullt men under dessa tider så är det det jag gör just nu och det är yep. bättre än inget men så fort jag kan så kommer jag vara en regelrätt yogautövare mm. och sen finns det en massa andra saker också, jag är ingen så här att alla måste göra yoga på något sätt men för mig är det ett väldigt bra sätt i alla fall och för många med mig tror jag att du går in en timme, du gör det en ja. eller två gånger veckan. Avsatt tid. Ja, mm. avsatt tid och du får hjälp, guidning, inspiration. Du är med andra människor. Mm. alltså Är du inte så kunnig och du inte tycker det är askul, för jag tycker såklart det är roligt att cykla fyra timmar cykeln, går på yoga. Mm. Även om yoga är kul också, men det blir mycket är roligare att göra det där med en bra instruktör som jag har mm. och med andra i en grupp än att göra det själv en timme hemma mm. då tror jag att det blir mycket svårare att bli av. Sen mm. är det de som tycker om yoga och då blir det helt enkelt och då är det inget problem mm. och då behöver säkert inte höra detta. De kanske behöver höra att de behöver träna mer istället. Och jag och Monica <laughs> brukar ofta prata om det som liksom att hon har några av oss som är så superduktiga såklart i yoga'n mm. men tränar ingenting nästan. Mm. Och klart, De har ju aldrig spända muskler så det är mycket lättare för dem. Mm. Så har de andra då, som är jätteduktiga på att träna men mycket sämre på att göra sin rörlighet så att vi har båda att lära av varandra där. Definitivt. Ja, så är det ofta kanske. Nej, så att, eh, En fullgod rörlighet är ju såklart positiv för prestationen och jag kan säga att en, en, en funktionell och rörlig muskel minskar skadorna. Just det. Eh, och, eh, så det blir ju en typ av förebyggande eh, alltså aktivitet för skador och eh, en jätteviktig del i återhämtningen också. att uh, Hur få in min rörlighet? Och som sagt, ni finns appar, det finns olika saker, men... Den, har den på något sätt. Mm. Två, tre övningar kanske för ditt sätt eller din höft som är viktigt gör det på morgonen, kvällen. Mm. Um, vi har pratat om foam roller också för öppna så så att öppna upp rörlighet och sådär. Så ja, jätteviktigt. Um, sen uh, är det ju en annan sak som vi har varit inne på under säsongen och som ni har sett oss göra. Det är ju vattentherapi. Men det kallas ju mm. vattenterapi i återhämtningssammanhang. Men kallbar också som har blivit lite mer populärt nu det senaste. Och det har väl varit känt inom idrott förut att ofta så jobbar man med något som heter växelbad mm. och då blandar man mellan kallt och varmbad. Då. Just det, för att...
0: och ja, ja, och det, det är alltid ordinerat när jag styrkar vristerna. Ja, precis. Och
1: det är ju just att när du alltså, minskar kapillärerna eller mm. drar ihop sig och sedan vidgar dem så få, hjälper du till med cirkulationen. Mm. Och det är ju det både i massage som vi ska komma in på sista punkten sen och även när vi pratar om aktiv återhämtning att vi ökar blodflödet för det är alltså blodet till exempel, blodet till, har ju större tillför sig till, till en muskel till en sena och muskeln. Det är lättare liksom att återhämta sig än vad sen har till exempel vid skador och sånt där. Mm. Och, alltså Det är ju blodets flödet, cirkulationen är en, vår bästa vän när det gäller mm. att, att återhämta eller att liksom tillfriskna på något sätt. Liksom. Så att öka cirkulationen är jättebra. Och, eh, eh, man brukar ju prata om eh, 14 minuter eh, som rekommendation, och så en minut kallt, en minut varmt. Mm. Och där har jag alla olika såklart förutsättningar de jag har tillgång till bastu eller kallt bad eller något på något gym eller vad det finns olika typer. men det är i alla fall det som är mm. som man pratar att man kan jobba med och det är väl bra eh, kallbad har till skillnad från med varmbad och isolerat visat till en positiv eh, effekt på tämpningen. Så att just att kylen i musklerna har extra stor effekt vid när du har tränat vid väldigt varma förhållanden. Just det. Så får ner kroppstemperaturen och musklernas temperatur då, som mm. är väldigt varma. Och det är väl också så som jag pratade om slagprodukten är att det blir liksom en avkylningsprocess som kroppen får göra först och kommer ner till någon typ av normal temperatur innan den riktiga uppbyggnaden, återuppbyggnaden mm. kan börja. Men, men kallbad... Eh, Sen det, nu pratar vi om i återhämtning här för träning mm. sen vet jag att jag tycker kallbad för återhämtning för the mind och mm. andra funktioner i kroppen är jätteviktigt och bra mm. Men absolut och det här används ju av vad menar, fotbollslag och absolut. ishockeylag och annat så att vattenterapi är jättebra att använda och prova gärna växelvis om ni, om ni kan ha möjlighet till någon gång mm. Mm. Uh, ja, den sista är då massage uh, är ju det som uh, vi sammanfattade ganska bra i um, avsnittet med Martin. Mm. Eller i, intervjun, uh, intervjun, det det. Ja, intervjun. Uh -huh. uh, ja, Och förlåt. vi var ju var inne på det mesta där. Uh, jag vet inte om jag ska tillägga så mycket men mer än att det är en väldigt viktig återhämtningsstrategi som jag tycker att vi ska använda och ha era partner gör det mm. eller ha, alltså Gå gärna till massörer ibland och har ni möjlighet till en sån här pistol så är det såklart ett jättebra verktyg. Mm. Det finns ju även andra saker produkter vi var inne på med foamer och sånt där att massera ut fascian och mm. eh, verkligen se att vi, att vi blir mjukare och öka liksom blodflödet, eh, muskelspänningen minskar och svullnar går ner och mm. ja. Så att, en
0: ökad insikt och förståelse för den egna kroppen också tycker jag att man känner. Väldigt bra
1: insikt. Alltså, du får ju någonstans ett, ett svart på vitt att Aj, oh, här är jag stel. Ja, Inte alls så roligt, men Väldigt eh, självmedvetande. Och, ja, och
0: där kan jag ju känna som. För jag är en eh, eh, varm förespråkare av att, att gå till massageterapeuter och eh, eh, kunniga inom det. Eh, men skillnaden med att, att jobba med foam roller eller egen massagepistol är ju att man eh, väldigt hands on måste tänka. Du håller själv koll på. Nu riktar jag pistolen här, eller foam rollen här mot den här muskelgruppen, och då känns det så här. Om eh, man har, jag har rätt så lätt för att slappna av och när jag lägger mig på en massagebänk då kan jag zooma ut och kanske inte känna så mycket på varje enskild muskelgrupp så på så sätt kan det vara bra när man gör det själv också.
1: Absolut.
0: Få med sig sitt medvetande.
1: Ja, ha. och sen den här andra huvudrubriken jag pratar om psykologiska och det här tycker jag är väldigt intressant och för att och avsluta med någonstans att ha, det har vi nog inte heller så mycket förståelse för. Men här är också någonting, alltså att skapa lycka i livet vill jag säga. Eller alltså mm. ta, ta, ta kontroll över din livssituation, se till att det är du som styr, att du gör det du tycker är roligt i livet, att du jobbar och du har en familj eller en relation som du verkligen trivs i. och Gör du inte det och du gör analysen att det här är inte bra? Get the fuck out of there. Nej, men liksom, verkligen för att det är ju så där ekonomi, eh, närvete då som jag pratar om i relationer med familj, eller med olika typer av tränare eller vad det än kan vara vänner påverkar stress jättemycket alltså mm. deras stressnivå i kroppen mm. och så fort höga stressnivåer finns i kroppen så har det direkt på din återhämtning så det här kanske lite låter lite svårt men alltså det här är också en sak att människor som ofta blir sjuka eller får mm. andra typer av åkommande och sådär som kopplas till stress kan vara mycket för att vi lever i en livssituation som vi inte trivs med mm. och jag vet hur det är av egen erfarenhet att, att kämpa situationstecken kvar för att det här ska missan gå eller mm. stanna kvar för länge och så där. Eh, Att det, det är inte lätt att, att bryta upp vare eh, sig det är relationer eller vänskaper eller arbetssituationer och och sånt där då. Men, men, men det här det blir, det skapar jättemycket stress helt enkelt. Mm. Och det ska vi bara vara, de psykologiska effekterna ska vi vara medvetna om.
0: Mm, jag tänker att ett första steg är just det, medvetenheten. Eh, man kanske inte behöver ställa kravet på sig själv att, att ordna allt till det perfekta direkt. Men att, att, att ens eh, inse och medveten göra hjälper ju en bit på vägen. Verkligen.
1: Mm. Eh, och sen då... Eh, stress, bästa sättet att hantera det är ju avslappningsövningar och sådär och det mm. hade vi lite introt idag så jag bara alla typer av andningsövningar eller gå tillbaka och lyssna på ett andningsavsnitt mm. för att hantera stress så är andning och meditationsövningar, det finns mycket appar med meditation, att implementera sånt och tyvärr jag vet hur svårt det är själv, så men det är så det är mm. Mm. <laughs> om vi vill optimera vårt hämtning så är det faktiskt jätteviktigt mm. Mm. Och sen då pedagogiska strategier Jag kanske låter som jag försöker framhäva mig själv här men att skapa individuella program mm. är ju väldigt pedagogiskt för att det blir någon typ av lugn och situationen alltså det är anpassat då på ett pedagogiskt sätt för dina förutsättningar då vilket är enligt mig i alla fall tränarens roll. Så den typen av alltså pedagogik som ett individuellt träningsprogram det kan väl Folk hittar på olika ställen, man är inte kanske ha en tränare och kan göra ett eget också. Mm. Men det är väldigt sak att göra det pedagogiskt för, för dig själv så att det blir enkelt att följa och skapa också mindre stress och oro och osäkerhet kanske. Att ha en plan och följa. Så det är faktiskt också någonting som finns med mm. som en strategi under de psykologiska och pedagogiska åtämpningstrategierna. Mm. Och det var inte för att sälja mig själv. Nej. <laughs> det är bara vad litteraturen säger. Inte. Ja, ja, ja. Men jag håller ju såklart med.
0: Ja. Mycket bra! Alltså, det här är ju komplett ändå känner jag. Ja, Det, ja,
1: det, det var några viktiga punkter att, liksom att ta med. Och jag vill ändå kanske att förstå helhetsperspektivet här. Att jag har varit på flera punkter och berört olika saker i olika strategier. Och det är ett sammantaget hur bra du skårar i alla de här som kommer att skapa resultatet för. Hur ofta du är sjuk, hur mycket du, av träningen du lägger ner, du kommer faktiskt kunna absorbera, ta åt dig och göra dig starkare. Mm. Um, för att slarva du med liksom, en hög procenthalt av flera av de här så kommer du inte få uh, ut allt av den träningen som du lägger ner. För mm. det, det är det som är träningen, alltså att optimera uh, det du har liksom tryckt ner kroppen och, i kroppen i, i effekt av att bli bättre och starkare. Och det är
2: aldrig
0: för sent att välja rätt väg, tänker jag. heller. Detta.
1: Absolut inte. Jag menar det är aldrig för sent för mig att lära mig spara eller placera pengar heller säkert. Nej. <laughs> nej, men.
0: Ja, nej men precis. Men jag tänker just att om man sitter och lyssnar på det här och man inser att man inte riktigt har, har vägt in vikten av återhämtning i sin träningsplan nej. så är det liksom inte på något Tänk sätt vilken bortkastad tid. Nej,
1: nej, och vilken förbättningspotential de har. De har. Alltså vilken möjlighet.
0: Det är så jag ska se det. Ja, ja. Vilken förbättringspotential jag har. Eh, Oskar, eh, precis som vanligt så var det oerhört eh, nyttigt för mig, för min träning, för mitt liv. Jag hoppas att eh, våra lyssnare tycker detsamma. Vi vill ju såklart gärna att våra lyssnare hör av, eh, hör av sig. Eh, om du som lyssnar känner att jag vill veta mer om någon av de här punkterna så går det ju bra att kontakta oss, eller hur?
1: Självklart, använder sociala medier, vi svarar jämt.
0: Mm. Vi svarar jämt. Helt ja. så, gott vi kan. så gott vi kan och om du som lyssnar känner det här vill jag dela med mig av tveka då inte att dela vårt program i dina sociala medier kanaler. prenumerera gärna på vårt program så blir vi superglada precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. connect brands with people